0: 对，因为像大家都均衡饮食，这哦，我青菜吃的越多是、嗯，是不是越好？对啊。但是我们就遇过他，就是去那种地中海旅游，他吃了很多青菜，结果导致他的 warfarin 就是他的抗凝血药的那个效果变差，回来就中风了
1: 。对对对,对，就很可怕。嗨<笑>，大家好，欢迎来到 Nutrify 营养教室，你人生减脂的最佳伙伴。本集节目由 Nutrify 营养师团队赞助播出。我们提供一对一营养咨询、客制化减重课程，有兴趣的朋友们欢迎到我们的官网做查询哦。Hello， 大家 好， 我是怡如。今天有邀请到一个我多年的好朋 友， 要来讲一些食物和药物相互作用的小知识。因为最近刚好中秋节 啊， 很多新闻都在讲说 哦， 要吃柚子 啊， 可能会注意不能跟高血压的药物一起吃啊。那到底是为什么 呢？ 还是有什么食物还有要多注意的哪些地 方？ 那今天就是邀请到我的朋友来跟我们分享一 下， 就是药物跟食物之间的一些。些小故
0: 事啊，还有小知识啊 h e 大家好，我是 Lily 那。那这目前就是在医院上班，是医院的药师，那很开心可以来，终于期待已久来到上到这个节目
1: <笑>是啊。那我想问一下，为什么柚子啊不能跟，或是一些葡萄啊，还有葡萄柚不能跟高血压药物一起吃
0: ？哦、oh, ，就是其实这个，其实我们在医院还蛮常会遇到这个问题，尤其最近中秋节刚过嘛，相信大家吃了不少柚子跟葡萄柚。那柚子跟葡萄柚，还有我。们。我们血压药，呃，其实不止血压药，应该蛮多种药物都会跟柚子跟葡萄柚产生一些交互作用。那它为什么会产生交互作用？是因为我们人体啊，像是不管吃食物或是药物，我们人体都会吸收、跟代谢，然后排除。那刚好很不幸的就是药呃药物呢，跟柚子他们会共同去竞争我们去呃代谢这件事情。所以等于说，如果柚子把我们里面的酵素占据了，那是不是高血压药那些药品就没有办法被代谢？包括胆固醇药也是，那它没有办法被代谢，就等于说你吃的药在你的身体里面累积比较多。那药物多的话，就容易产生副作用。所以血压药，如果你吃下去，你没有办法被代谢，它浓度越来越高，那是不是抗高血压的那个效果就越来越强，就容易低血压？然后像胆固醇的药，我们比较担心它会发生，有些人呢、啊、比较容易会发生那个横纹肌溶解的症状，但不是每个人都会发生。但是如果你同时有吃到葡萄柚，或者是跟柚子，然后还有呃胆固醇的药的话，那就有可能会增加横纹肌溶解的风险。这样子，对对对对。然后这个比较特别是，它不是说我隔了两个小时再吃就没有关系，因为它会占据的时间会比较久，所以我们都会尽量建议说，你有在吃心血管类的药物，就都不要吃葡萄柚跟柚子
1: 。所以他们基本上都完全不能碰这些水果了。类咯，就是柚子跟葡萄柚基本上都不能吃吗？因为其实我爸他有高血压，所以他也常会问我说：“啊，还是我基本上都完全不能吃这個，还是说我只能吃一点点，然后隔个几个小时之类的，就是很常被问到这个问题。
0: ”对，我觉得就是有在吃药人其实也是辛苦。然后这个药呃，我们都会建议说不要吃太大量，但是如果像柚子那种比较好，就一半一半、两半两半这样子比较好算。那通常我们都建议要吃就是一半。就是那个叫花瓣的一个半、嗯，一半就好了。对我们浅尝即可就可以了。对对对，其实我觉得吃药跟食物啊，就是如果你吃了这个药，你以前喜欢吃的东西就完全不能碰，其实还蛮痛苦的。那我觉得在身体可以允许的范围内，我们就是浅尝啊，不要大量吃，其实都可以。懂了。所
1: 以大概的量就是大概一半左右，就一个半这样子。
0: 对对对，一半到两半。那、啊、如果你真的有吃稍微比较多，那你可能比如说你有在吃血压药，你就密集一点去量你的血压，或是横纹肌溶解的症状可能是尿尿变茶色，然后你会觉得肌肉酸痛，你就再多注意自己有没有出现这样的状况，因为每个人发生的那个吃的量导致你发生副作用的这可能不一样。哦、对,对对对，你就是多注意，对对
1: 对对对对都不一样哦，所以这个也很吃体质。对对对对对，哦，了解了解。那除了就是这个部分啊，你在医院最常会被问到的问题大概是什么？就是食物跟药物之间的关系。嗯
0: ，我觉得比较常遇到的可能是咖啡跟牛奶。要，其实现在年轻人很常会喝拿铁啊之类的，嗯对,啊、对对，很多东西会加牛奶，对,对对对对。那我觉得，呃，我们医院呢、啊，我应该说，每间医院都是，大家应该都听过抗生素，对，这个只是蛮常遇到的，因为有些感冒啊，或者是生病，细菌感染都会吃抗生素。那有些抗生素的话，跟牛奶就会可能会有交互作用、嗯，导致那个抗生素的效果会变差。哎，这跟跟刚刚那感觉不一样哦，刚那个谁啊，是说？我的药效会变强，对。结果现在吃抗生素跟牛奶混在一起喝，或对你这样，你的药效会变差。那好，我们就来想一下，你现在生病，嗯、抗生素是要治你的病的，治你细菌感染。那抗生素效果变差了，但你的就代表你的病就不会好的那么快。对对对对，就是药效就变差了，所以我们就会希望说，如果你要呃吃抗生素的话，就尽量不要喝牛奶。但其实它是可以大概隔个两个小时之类的左右，不同抗生素隔时间不一样，这个不会像那种葡萄柚说，哎、欸，就是就不能吃，嗯、但不是，但是这是可以隔几个小时之后再吃,再吃是可以的，都可以。对，它、啊、的作用就是说他兩，它们两个呃彼此的那个化合物会拮抗在一起。结合在一起，然后导致我们的那个抗生素效果变差了。对，那你隔段时间去洗手的话就还好
1: ，所以就会变成说他好像有一直按时吃药，然后可能白帽还是一直没好。对
0: 对对对，药效就差，
1: 药效太就比较差一点了。对你可能要
0: 花更长的时间，但
1: 是不会到就是像有那种副作用这么严重，只是你可能会拖长你就是整个呃疗疗程,程。对对对对
0: 对对、嗯，用词很精准，疗程。<笑>
1: <笑>对对对,对，对,对,
0: <笑><笑>对，常见就牛奶。然后、嗯、我不知道这这个节目的听众有没有会在吃一些抗凝血药，因为我自己蛮常会遇到一些老人家在吃抗凝血药，然后那个就会更麻烦一点，就是像有个药品叫 Warfarin， 应该大家不知道有没有听过？
1: 就呃，应该是心血管疾病药，很常会出现这个吧 ，Warfarin， 对不对
0: ？哦，对，如果你是有心脏的一些问题的话，的话对对对对、嗯，有可能会吃到，尤其有。中风风险的病人的话，嗯、对，就会吃这个药。嗯、然后 warfarin 它本身跟食物交互作用就超级多种，百百种。对、嗯，应该超多。对，几乎你会吃到的东西，大部分都可能会跟它相关，像是青菜啊，嗯、然后或者是、哦、芒果啊，水果类啊都会有。对，那这个的话就要更小心，但它真的太多种了。就是如果真的有人吃到抗凝血药的话，你领到那个药，然后药师跟你说是抗凝血药，那你可能最好会跟药师说你平常喜欢吃的东西是什么。嗯，对，因为像大家都均衡饮食，就哦青菜吃的越多是不是越好？对啊、嗯。但是我们就如果它就是去弄。地中海旅游，他吃了很多,青菜很多蔬菜，结果导致他的 warfarin 就是他的抗凝血药的那个效果变差，回来就中风了。啊、对对对，就很可怕。可怕<笑>对对对，就是，其实我觉得这个主题很好了，就是如果你真的有在吃药的话，还是关注意一下你的药物会不会跟你。的日常生活中有任何的影响，因为保护你自己啦。對對對對,对对对对因
1: 为有时候可能大部分人一个一开始的观念是哦，我就是按时吃药就好了，就比较不会去注意说、嗯嗯、哦，我哪些食物跟药物其实是有冲突的，或者说我只要均衡饮食吃健康也 OK 吧那种感觉、嗯嗯。所以就是在领药的时候可以再多咨询一下药师，其实会更好，或者多注意自己日常的饮食。嗯嗯。不过我有一个小问题，就是跟。我自己平常最常会遇到的，因为有时候女生都会经痛嘛，嗯，然后很常会吃止痛药。但有些人说咖啡因是不是跟止痛药之间也会有一些交互作用
0: ？对，咖啡因跟止痛药的话，嗯、呃，咖啡因它呃，我记得它也是有一点稍微有一些止痛的效果。然后咖啡因的话会造成我们的血管收缩，嗯，对对对但大家应该常去外面买的那些呃。非处方用药，就药局买的那种用药，其实就会看到里面有咖啡因。咖啡因的话，其实可以帮助我们止痛药去吸收，应该说它可以延长止痛的效果啦
1: 。哦，所以它其实是有加成效果吗？如果我今天吃止痛药，然后又有喝咖啡的话
0: ，对，基本上应该就是可以在延长它止痛的效果、哦。可是，对，但是因为咖啡因的话，对一些有其他疾病的人来说，你有在吃其他药的话。就是可能就不太好，比如说咖啡跟，大多都说尽量吃药不要喝咖啡嘛。对
1: 啊，对啊。
0: 比如说像血压药，那因为咖啡因在我们身体里面会让我们的血管缩呃收缩，就比较容易会高血压。嗯嗯,嗯。对对对所以如果这样的话，我们就会建议你的咖啡跟血压药会分开,分開，会比较好。嗯,嗯，对对对,對,對,對,對通常
1: 说要分开的话，是尽量隔两小时吗
0: ？我会觉得两个小时比较保险，但因为真的是每个药跟食物。会不一样、嗯，所以可能每一种药都还是问一下药师会比较好、嗯。对，太多种了，嗯、对对对对
1: 。所以咖啡因跟咖啡跟止痛药其实是不会到有冲突的，其实还 OK 的
0: 。对，因为就我自己个人会觉得，就是只要没有生命危险的、嗯，我就会觉得还好。嗯，
1: 對就像刚刚那个一开始我们讲的横膈肌。很啊，我恒跟那个恒温肌溶解，恒跟
0: 恒温肌溶解症就比较严重，<笑>对對,对，可能会要住院那种地步、啊。我觉得可能我就会稍微提醒，嗯、但咖啡跟止痛药这件事情，我可能觉得影响不大，对。对，我就觉得还好。還還好对对对对,對、嗯、其实我一直都觉得，就是大家吃药这件事情，然后尽量不要去影响自己本来的日常生活了、啊嗯。像刚刚有提到那个瓦法瑞，就会有人说：“那我是不是以后啊都不能吃那么多青菜啦？那我是不是以后都不能怎样怎样这样子、啊？”嗯
1: 。要怎么拿捏啊？其实蛮难的、
0: 欸我。我觉得，如果你真的是克制不了，比如说像瓦法瑞不能吃这么多青菜，那就可以跟医生商量说：“呃，我可能要提高剂量。”你要做取舍，这就是我们要跟病人去沟通的地方。嗯，就是你想要维持这样生活，那我们的药的剂量可能要吃多一点点哦，这样才可以预防你中风。哦、那你不愿意的话，那你可能就要改变你的生活习惯,来习惯，来呃，来适应这样子的药量。嗯，对对对对，就是当然就是还是希望说不要影响到每个人的那个生活模式为主啦。对
1: ，哦，哎，那个刚刚讲到 Waffer， 它的蔬菜的量大概是可以吃。多少太多的话是大概是多少
0: ？哦，这个很有趣，因为那个抗凝血药的话，我们是抽血中浓度来看它的效果如何、嗯。比如说我平常一天就是吃一碗饭的青菜量，那我如果抽出来的浓度是 OK 的，就是是有治疗效果的，那我们每我每天就维持这样的量就好了、嗯。但如果我那天吃了三碗的青菜量，那我效果可能就不足。嗯嗯。那假设我平常就是吃一天吃三碗的青菜量。然后我瓦法林的那个效果还没有，嗯、呃，我瓦法林的效果如果还超标的话，嗯，我其实还可以吃更多青菜。对对对对，就是其实我们是看血中浓度，然后,然后每个人耐
1: 受性嘛，对不对？对对
0: 对,对，看每个人耐受性、嗯。可是就是我们抽出来定量之后，我们长期追踪，你就是每天就是吃一米 i l l i g r a m 的瓦法林好了，就照你平常吃饭的那种状况，然后我们就是定，你就是吃一米 i l l i g r a m 的瓦法林。对，那你就维持这样的生活就好了。嗯，对对,對但如果你就是突然啊，我,我就节食，我什么都不吃，<笑>對,对对，那你会发现可可以，你浓度就升高，那我们就要降剂量、嗯。对对对对对就是维持生活这样子。对，嗯
1: 、我觉得这个故事告诉我们，觉得我觉得很多事情都是要长期追踪是非常重要的，不是说你可能就是现在这样子，然后都一直维持，然后。你就不太去管它，你就是想说，哦，那我就按时吃药，或者说啊，我就吃这样子就好了。那嗯嗯如果说就是没有一定期的去调整，或者去发现一些问题的话，可能就是不知不觉当中，你也不知道为什么突然会呃中风啊或什么的。嗯嗯对对对对，所以就定期追踪蛮重要的
0: 。对，然后也是要知道自己吃的药到底是什么。哦，真的会有人不知道吗？因为像有些诊所的药，那个、药包里面有这么多种，嗯，对对,对里面可能一包药里面有哦白色的、粉红色的、三角形的什么的，你不知道那那些药代表是什么，嗯，对对对，就有一些困难啦。但如果你是那种慢性疾病，不是那种小感冒，我就是有高血压的问题，然后我在长期吃高血压的药，就我觉得长期吃的药，你最好是要了解你自己吃的到底是什么药，嗯，对对对，然后需要注意的东西是什么，有些要空腹吃啊，然后有一些就是要。呃，搭配食物吃，反而效果會比,会比较好。对对对对
1: ，所以还蛮多细节要去注意的。对，對對對對對對所以就是要了解说自己哪些吃的药物是哪些种类，嗯嗯嗯然后要注意的事项也要稍微记一下，这样子。嗯嗯
0: 嗯,嗯,對嗯对，像空腹吃的药，刚刚想到有一些药大家应该蛮常吃，就是胃药。
1: 对胃药。对
0: 胃药的话，要空腹吃，大家应该很常会听到，因为我们有些胃药它是需要我的胃酸。它够酸，它才可以让它发挥作用、嗯。但你先吃了东西之后，我们的胃酸会综合，因为导致我们吃下去的胃药，它没有办法去被那个酸性活化，嗯,嗯，所以它就没有办法发挥它去就是它要发挥的那个功能。对对对对对。
1: 那如果吃胃药的话，有哪些食物需要注意的吗？就是可能吃完胃药之后，尽量不要吃哪些食物会比较好的。
0: 喂药的话，但通常吃喂药，甚至是本身肠胃就不太好，
1: <笑><笑>刺激性的
0: 东西还是先不要，都先不要，对，<笑>對對對對也是温和
1: 饮食，对，尽量温和饮食为主啦。对，
0: 哎、欸，好像真的会跟胃药产生交互作用的，通常好像就是真的肠胃不好的人，就这样都不要什么的，呃、牛奶啊牛奶那些什么钙啊那些什么的
1: ，说、就、钙、是、片之类的也尽量先不要嘛，对不对？对对对对、嗯、因为他们有可
0: 能会跟胃药，然后一样就是交互作用，所以胃药的效果就会变差。
1: 嗯，所以有在吃钙片补充钙质的人啊，可以尽量先跟胃药再隔开一下。哦、对对对，
0: 钙片的话可能就要是要稍微隔一下。嗯，对对。
1: 然后哎，大家
0: 吃钙片的话，如果你是吃那个哎、啊，如果是有肾脏的问题的话啦，然后你是因为肾脏问题吃钙片的话，它吃法又跟一般的钙片吃的不一样。因为如果你是肾脏的问题，要吃钙片的话，代表你血中血磷比较高。大家有听过
1: ？血磷比较高比较<笑>啊？<笑>好，讲太多了。没关系，没关系。之后我们也可以再开一集讲肾脏。对,<笑>对,对对，对血磷会比较高。<笑>祝大家
0: 肾脏都很 OK 哦，正常，<笑><笑>不会遇到刚刚那个问题。
1: <笑>好，继续。我、哎、要讲什么？<笑><笑>这是哦。如果是肾脏的话，就是血磷会比较高啦，对，所以血磷比较高的话，可能就是要注意，就是它的钙钙片是摄取的是不同的，不同种类的剂型啊，对
0: 吧？嗯嗯,嗯对，就是要消，嗯，他吃的方式就会跟一般补充钙片会不一样。嗯，对对对哎、欸，说到要讲到那个那个什么离子平衡的话，是不是大家很常会听到高容易高血钾的食物呢？<笑>但是高血钾的食物你应该知道吧？容易高血钾的食物
1: ，你是说像香蕉那些吗？对对对
0: 对对对对对,对、嗯、有一些药品的话，他们本身副作用就是会让我们体内血钾提高，所以如果你真的有在吃这个药，像一些血压药，然后或是一些利尿剂，他们本身就会造成高血钾。那你又非常爱吃高血钾的食物的话，那就加成性，就更容易高血钾。对，这是为什么你要了解你的长期用药到底需要注意的
1: 东西是什么？没错，没错。对对对对好，高血钾的食物像是。嗯，高钾的食物啦，啊、高钾食物，啊、高钾的，食物像是香蕉啊，或是番茄，就是可以帮助你排。我们平常啦会是会说帮助你排水肿的食物，对，就是高钾食物、嗯嗯高钾蔬菜。对，大家可以可能上网再查一下更详细的，可能就大部分都是蔬菜类。那香蕉是水果里面就是钾离子蛮高的，对，那、嗯嗯、菠菜啊、苋菜这些其实钾离子都蛮高的，所以大家可以注意一下。对，嗯、但呃，讲到呃，好，讲到药物代谢的部分我们大家都可能会想想到肝脏。那有一个东西其实跟肝脏非常有关系，就是酒精。那如果说酒精跟药物之间的关系啊、嗯你，你有被常问到什么问题吗
0: ？我那时候也是比较常被问，也是 w a r f a r i 也是抗凝血药啦、哦。对对对，这个药物真
1: 的要很注意耶、欸。
0: 对，这个要吃这个药的人，通常就是饮食的话，饮食跟生活都会慢慢往健康去迈进<笑><笑>，不抽烟，不喝酒。<笑>对，喝酒的话就更容易出血。刚、嗯、刚说吃太多青菜的话，你有可能会中风嘛，嗯、因为它抗凝血效果变就是变差了。但是喝酒的话，会变成它抗凝血的效果变很强，然后就容易出血，哦、就是上厕所都会血尿血便这样子。哇
1: ，对，對非常严重、
0: 欸。嗯嗯嗯。咱吃药，大家这样就健康了，<笑>就是健康生
1: 活，健康生活。<笑>对对对对那如果说他今天是都有在吃感冒药的话，那跟喝酒之间会就是喝很大量酒之间会有关联性吗？因为跟可能一般人来说的话，会比较常问到这个问题
0: 。嗯，说喝酒然后跟药物的交互作用。对
1: 啊，就是一般的，就是可能感冒啊，或是说止痛药啊之类的，会影响到吗
0: ？喝酒配药的话，他当然是希望大家配药就是就是配白开水啦。那喝酒的话，其实跟蛮多种药物都会起交互作用的。那当然就有可能会说，呃，感冒药的话，你可能就比较会有肠胃出血的状况。然后或是有些药的话，或是导直接导致药品失效，就跟刚刚讲到的牛奶跟抗生素那种感觉很像。对对对，然后那呃，因为喝酒的话，有可能会让你的心跳加速。对对对对，对，哎，会吗？你会吗？
1: 我是还好，啊、有些人会，有些人会，心<笑>脏是跳很快，这样，然后会一直潮红，然后会一直发汗，脸
0: 潮红，对啊，你本身如果有心血管的问题的话，就是也不太好这样子，嗯，对对对，所以吃
1: 药的时候、嗯，哦，有在服药的时候，或者感冒啊，或者有定期在吃某一种药的话，可能尽量。酒就是要少喝對，尽<笑>量就是不要喝。对，尽量就是不要喝酒，呵呵没错。然后尤其是
0: 有些人，就是现代人应该都会吃一些安眠药。有些人如果睡不着、嗯，吃安眠药的话，那他可能就会双重刺激啊，然后可能会导致你昏迷
1: ，哦、昏,迷昏迷都
0: 有都有可能，就是休克啊什么的、嗯。对，就是如果你真的喝酒的话，那你。应该
1: 就很好睡了吧，就不要再吃安眠药了。哦<笑>、oh, ，就择一就好。如果真的刚好有喝酒，那就不要再吃安眠药，这样。对对对对对,对，嗯,嗯没有错。好的，那今天非常谢谢管药师姐来跟我们分享食物和药物的交互作用。那如果对于有一些还有更多疑问的啊，也可以在下面私讯，或是到我们的粉专私讯我们哦、喔。那我们今天的分享就到这边，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜拜拜。如果喜欢我们的内容，请留下五星评论支持我们，谢谢你愿意花十分钟的时间让自己变得越来越健康，谢谢。